0: Female Retail, der Podcast mit den Macherinnen des Handels. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Female Retail Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp und ich beschäftige mich mit Innovationen und Digitalisierung im Handel und hier kommen die Zukunftsgestalterinnen des Handels zu Wort. Einer kleinen Pause bin ich zurück aus der etwas verspäteten Sommerpause. Ich habe mir noch ein paar schöne Tage am Lago Maggiore gegönnt und habe jetzt äh, euch ein paar Wochen warten lassen auf eine neue Ausgabe und freue mich jetzt ganz besonders, die Regina Haas-Hamant von GS1 zu begrüßen. Hallo!
1: Hallo, grüß dich. Bei mir war es nicht ganz so modern, die Sommerpause, es war nur Bodensee, aber Lago Maggiore ist natürlich auch schön.
0: Na, das ist ja, äh, sagt man nicht irgendwie der deutsche Gardasee oder sowas über den so, äh, Bodensee auch? Also von war, her ja. ungefähr das Gleiche. Ja. Aber schön, dass auch du dich erholen konntest und noch ein bisschen Sommerfeeling genau. treffen konntest. Ja, liebe Regina, du bist ähm, Lead Innovation and Academy bei der GS1 Germany. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, welche Position ist das genau? Was ist denn die GS1? Wo kommst du her?
1: Gerne. Also ich bin hier mitten im schönen Köln, das ist ja der Nabel der Welt. Hier sitzt die GS1 Germany, eine deutsche Firma, aber die global aufgestellt ist. sage ich gleich noch was dazu, nur vorneweg. Wir sind die mit den Barcodes. Wenn es Piep macht im Supermarkt, im Handel, dann sind wir das. Ich verantworte die Bereiche Innovation and Academy, das heißt für die GS1 Germany kümmere ich mich mit meinem Team darum, dass wir innovativer werden, tolle neue Produkte hervorbringen, wir schauen uns Trends an, wir validieren und erproben die, wir kümmern uns um Kreativräume, um Kultur, Vernetzung, Methoden wie Working Out Loud, Design Thinking, Scrum und so weiter und so fort. Und im Bereich Academy machen wir alles, was mit Events, Veranstaltungen und Weiterbildung zu tun hat, rund um die GS1-Standards. Und das ist genau das richtige Stichwort für, was macht die GS1? Man sagt so im Allgemeinen sprechen wir machen Barcodes, aber im Endeffekt machen wir globale Standards. Dafür steht auch das GS1 Global Standards. Und es gibt es auf der ganzen Welt, ein Barcode, der von uns kommt, gilt deshalb auch auf der ganzen Welt. Diese Barcodes sind neutral und branchenübergreifend, die schließen also niemand aus oder gelten nur in bestimmten Bereichen, sondern überall. Und die Barcodes braucht man eben, um Dinge eindeutig zu identifizieren. Mit welcher Colaflasche habe ich es zu tun, mit welchem Kaugummipäckchen und so weiter. Das gibt es für logistische Einheiten, das gibt es für Operationsbesteck im Krankenhaus, das gibt es für Teile von äh, Bauteilen, von Maschinengewehren oder Zügen. Für alles Mögliche kann man das benutzen, vor allen Dingen, um Dinge fälschungssicher zu machen, ähm, um sie rückverfolgbar zu machen und eben um sie zu identifizieren. Und wir sind eine neutrale Plattform für Handel und Industrie. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sich die globalen Standards merkt und die neutrale Plattform für Händler und Hersteller.
0: Das hört sich alles wahnsinnig an wie, das, äh, wie der DIN, das Deutsche Institut für Industrienormung, glaube ich, äh, wenn ich es jetzt nicht falsch auf den Punkt gebracht habe. Äh, wo ist denn da der Unterschied oder wie unterscheidet ihr euch?
1: Mhm. Uh, GS1 ist eine Not-for-Profit-Organisation, die, wie gesagt, Standards macht, die überall gelten und die die Prozesse B2B zwischen allen Akteuren der Wertschöpfungskette mittels dieser Standards optimiert. Also wir bringen so ganze Communities zusammen, die sich gemeinsam überlegen, wie ein Prozess, ein bestimmter Ablauf für alle besser gemacht werden kann. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied. Wir arbeiten aber auch mit dem Team sehr gut und schon sehr lange zusammen.
0: Wie lange bist du jetzt schon bei der GS1 und wie viele Leute arbeiten denn da überhaupt? Wie lange gibt es GS1 schon?
1: GS1 gibt es fast 50 Jahre, solange es auf den Barcode gibt. 1974 auf der, der Rickleys Packung war der erste Barcode. Und da hat sich auch GS1 Germany direkt gegründet. Ähm, ihr findet auch GS1 Kasachstan oder Singapur oder so, findet ihr alles. Gibt's gibt wie gesagt, in fast jedem Land, 120 Mal auf der Welt. Ähm, fast 50 Jahre Und ich bin fast zehn Jahre bei der GS1. Viel länger, als ich eigentlich bleiben wollte, aber es ist so ein spannendes <lacht> Unternehmen mit so vielen unterschiedlichen Themen, von Category Management, Nachhaltigkeit, Fälschungssicherheit, Tracking und Tracing in der Food Chain und so weiter. Man kann sich hier fast wie im Konzern viele Jahre sehr interessante Themen erarbeiten und vor allen Dingen, man trifft wirklich alle Menschen auch, die in so einer Wertschöpfungskette unterwegs sind. Und das macht es einfach spannend, also Themen und Menschen.
0: Ja, und äh, bist du auch aus dem äh, Techie-Bereich? Also alles, was du jetzt so aufgezählt hast, hört sich wahnsinnig technisch an. Das ist ja Innovation eigentlich heutzutage fast immer. Äh, technologiebasiert und technologiegetrieben. Ähm, ja, bist du Informatikerin?
1: Überhaupt nicht. Das klare Gegenteil. Ich bin die klassische Generalistin, Politologin. Ähm, mein Learning ist aber, dass natürlich Innovation und auch GS1 klar technologiegetrieben sind. Ähm, Standards, Barcodes sind im Kern Technik. Aber alles, was es darüber hinaus braucht, damit Technik angewendet wird, dass damit Innovationen zum Fliegen kommen, sage ich mal, ähm, da bin ich, glaube ich, ganz gut. Also das Thema, Menschen zusammenzubringen, Strategien zu entwickeln, Konzepte, das Ganze wirklich anfassbar zu machen, dass es umgesetzt wird, ähm, da bin ich, glaube ich, gut drin. Und das ist das, was GS1 eben auch macht. Ja, wir machen Technologie, Barcodes, aber vor allen Dingen sind wir auch, ich sage immer, eine Mediations- Bude. Also wir versuchen, Partikularinteressen und Parteien, die sich vielleicht nicht immer so gut verstehen oder unterschiedliche Ziele zu haben, zusammenzubringen. Und beides braucht es, um Innovationen hervorzubringen, aber auch um Prozesse zu verbessern.
0: Also eigentlich auch ein bisschen eine Mediationsaufgabe und Moderationsaufgabe, ja, ihr seid, eine Plattform. Ja, wie hast du das gemacht? Also wenn du jetzt aus der ähm, soziologischen, politologischen, gesellschaftswissenschaftlichen Richtung eigentlich kommst, äh, wie hast du dich da mit diesen ganzen Technologien und den ganzen Hintergründen vertraut gemacht? Hast du da Weiterbildung gemacht? Ähm, einfach wahnsinnig viel gelesen? Warst du schon immer interessiert an den Themen?
1: Genau, also alles, was du aufgezählt hast. Ich meine, Technologie ist unsere aller Lebensrealität. Man kann sich dem nicht entziehen. Und ich war immer neugierig, auf solche Dinge ähm, hab gelesen, habe erlebt, habe mich weitergebildet, habe immer das alles wie ein Schwamm aufgesogen. Ähm, das macht mich immer noch nicht zur Informatikerin. Wir kommen auch noch auf Blockchain heute zu sprechen. Ne? Da sitze ich mit lauter Techies zusammen. Da sind die Unterschiede dann doch sehr groß, aber mich hat immer die Schnittstelle interessiert zwischen Technologie und Business und dem Mensch als dritter Dimension und ähm, ich glaube, diese Dimension muss man zusammenbringen, um echte Innovation zu schaffen, da reicht die Technologie alleine nicht aus.
0: Ja, also, und ich, ich glaube, weiß, wie man ja. fragen
1: kann, der einem helfen kann.
0: Ne? Genau. Ich glaube, wenn man aus einer anderen Richtung äh, kommt, also ich bin ja auch Pilot Politologin, wir haben ja äh, beide dasselbe studiert und vielleicht einen ähnlichen Background auch, weil ich auch als Lobbyistin gearbeitet habe und jetzt eben auch viele Innovationsthemen und technologische Themen eben begleite im Handel. Ähm, dieser Background, glaube ich, ermöglicht einem auch eher nachzufragen und so zu, die in Anführungsstrichen blöden Fragen zu stellen, ne? Und äh, nur wenn die gut beantwortet werden können, ist das Produkt auch gut. Und ich glaube, solche Leute wie uns braucht es an der Stelle auch, die eben mal einen Blick aus einer ganz anderen Richtung äh, auf die Sachlage werfen und äh, die guten Fragen stellen, die auch jemand äh, stellen würde, der unbeteiligt ist. Ne? Und Absolut. einfach dieser komplett, äh, komplette Blick von außen auf die Technologie, ähm, diese blöden Fragen in Anführungsstrichen äh, bringen dann auch die Innovation weiter. Das habe ich gelernt.
1: Absolut, kann ich nur unterstreichen. Lobbyistin war ich auch in Brüssel und da habe ich eigentlich das gelernt, was man auch als Innovatorin braucht, nämlich Mehrheiten beschaffen, Menschen überzeugen, auch Gesetze der EU ähm, bergen viele Innovationen und Veränderungen. Wie überkommt man diese Veränderungsresistenz bei Menschen? Wie überzeugt man? Wie bringt man unterschiedliche Sichtweisen und Disziplinen zusammen? Denn eine Technologie, eine technologische Neuerfindung macht ja noch kein neues Produkt, macht noch keine Innovation. Also ne, man braucht ein Businessmodell, ein Business Case, ähm, man braucht Marketing, man muss politisch-regulatorisches Umfeld mit einbeziehen. Also die Komplexität einer Innovation und einer neuen Produkteinführung, ähm, aber auch dem auf der GS1-Plattform zu agieren mit so vielen Beteiligten unterschiedlicher Interessen, die Komplexität finde ich spannend und die wirklich zum Ergebnis zu bringen, und das ist nicht einfach, aber eine tolle Herausforderung.
0: Ähm, welche Standards habt ihr denn gerade so in der Entwicklung bei GS1? Ähm, berichte mal so ein bisschen.
1: Jetzt wollt ihr aus dem Nähkästchen. <lacht> Natürlich. Aus, aus unserer geheimen Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Oder was
0: ist denn gerade äh, standardisierungswürdig? Ähm, oder wo drückt der Schuh gerade im Handel?
1: Wow, da gibt es ganz... Ganz, ganz viele Themen. Also ich kann vielleicht mal sagen, was wir als Thema identifiziert haben im Innovationsteam, wo wir sagen, da braucht der Handel eigentlich Standards oder müsste Standards benutzen, um wirklich voranzukommen. Das ist das Thema IoT. Du hattest mich ja auch im Vorfeld gefragt, was so der letzte heiße Scheiß ist, technologisch im Handel. Und wenn ich jetzt IoT sage, gehen natürlich alle, weil alter Hut hier, Industrie 4.0 hatten wir alles und so weiter. Aber es ist ja ein Riesenthema unterschiedlicher Technologien. Und genau das ist der Punkt. Es kann einem manchmal langweilig werden bei gs weil es vom Prinzip her immer um dieselben Dinge geht. Eindeutige Identifikation, Interoperabilität und Kompatibilität. Und wenn ich jetzt IoT sage, wird eigentlich jedem klar sein, ups, da geht was irgendwie nicht zusammen. Wir haben ganz viele verschiedene IoT-Technologien, ganz viele tolle, spannende Anwendungen, auch gerade von Startups, mit denen wir viele viel zusammenarbeiten. Aber das zum großen Ganzen zusammenzusetzen und diese Schnittstellen kompatibel mhm. zu machen, sodass Systeme sich auch verbinden können und wirkliche Wertschöpfung erfolgt. Weil Shopper, Verbraucher wollen ja nicht nur irgendwo eine IoT-Anwendung ähm, und eine App und noch eine App und noch was anderes. Und da lockst du dich da und hier machst du einen Sensor und dort jenes und dieses. Die wollen ein Gesamterlebnis, ein Gesamtsystem, was für sie ohne Brüche und durchgängig ist. Und dafür brauchst du Standards und IoT, das wird die Zukunft sein, darüber schaffen wir Mehrwerte für die Shopper und deshalb finde ich das ganz spannend. Dasselbe ähm, gilt für künstliche Intelligenz, dasselbe gilt für Blockchain. Standards werden hier ganz dringend gebraucht, das sind Grundsatztechnologien, auch neue so wie Blockchain, aber sie sind eben gerade an den Schnittstellen, auch zu bestehenden Systemen, nicht standardisiert. Und ähm, die Integration von sowas altem wie EDI, elektronischem Datenaustausch und Blockchain ist spannend, weil das ersetzt sich gar nicht oder ist keine Konkurrenz, sondern das sind zwei komplementäre Dinge, die muss man aber zusammenbringen. Und ich glaube, das ist die Herausforderung für den Handel, ähm, die Technologien so zu vereinen, dass es den größten Mehrwert gibt für die Shopperschaft und deren Ansprüche sind hoch. Ich kann immer wieder nur das Stichwort No Mercy bringen. Ich glaube, dass diese Haltung und Kultur der Shopper immer stärker statt weniger werden wird. Und da muss der Handel auch, ich sage bewusst, auch technologisch aufrüsten.
0: Ja, also weg von diesem anbieterorientierten Denken hin zum kundenzentrierten Denken. Ne? Das ist Absolut.
1: ja also nicht was, alternativlos.
0: Genau. Aber was, äh, was wir jetzt eben auch durch die Corona-Krise nochmal insbesondere sehen, dass wir die Probleme eben nicht von äh, den Händlern her denken dürfen, sondern die Probleme müssen vom Kunden, vom Verbraucher her gedacht werden. Und nur was dem passt und was dem gefällt, wird sich am Ende durchsetzen. Und es bringt überhaupt nichts, wenn wir sagen, na, es war doch so schön gestern mit den äh, ganzen vielen schönen Einzelhändlern in den Städten und äh, was machen wir jetzt, die sollen jetzt alle wieder dahin einkaufen gehen. Nein, wir müssen gucken, wie bringen wir den Handel zusammen mit den Interessen und den heutigen Ansprüchen der Kunden. Ja, und äh, dieses, diese Sichtweise darf man halt nie aus dem Blick ähm, verlieren, tun aber ja. viele in der Diskussion oft. Genau.
1: Also ich glaube, dass ähm, der Handel ganz dringend diese kundenzentrierte äh, kundenzentrierte Sichtweise in alle Aktivitäten und Prozesse übersetzen muss. Das hört sich so einfach an, ja, wir denken vom Kunden aus, das kennen wir in diesem... Jahrzehnte alten Konzept Efficient Consumer Response, das aber wirklich konsequent durchzudeklinieren und im Alltag zu leben. Das ist auch eine Disziplinfrage. Wir kommen später noch darauf zu sprechen, dass Innovation ganz viel Disziplin harte Arbeit ist. Also, ich immer wieder müssen auch wir Innovatoren tun, zu sagen, nicht wir denken uns was aus, weil es wird so schön in unser Portfolio passen oder in unseren Kostenrahmen oder so. Und das gefällt nee, mir
0: persönlich so gibt, gut. Ne? Ich ja, finde es einfach so schön.
1: Gibt es einen Bedarf? Welches Problem löse ich damit? Und wenn ich da keine konkrete Antwort drauf habe, dann lass es sein. Weil nur was ein Kundenproblem löst oder einen Bedarf deckt, den der Kunde vielleicht gar nicht immer bewusst weiß, hm. das wird ein Erfolg werden, alles andere nicht.
0: Wie ist das mit Trendthemen? Also da finde ich, ist es ganz oft genauso. Also da sind wir jetzt beim Thema Blockchain oder auch künstliche Intelligenz. Ich habe oft den Eindruck, dass ähm, ja alle paar Jahre wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben, sage ich mal. Also äh, die ganzen Trendthemen wechseln sich ja ab. Es kommt immer was Neues dazu. Und dann versuchen alle, auf den Zug aufzuspringen, sei es Politik, sei es Wirtschaft oder äh, sonstige Player. Und versuchen jetzt irgendwas mit dieser Technologie zu machen. Also den Eindruck hatte ich ehrlich gesagt ganz stark beim Thema Blockchain. Jetzt haben wir ja ein neues Trendthema nachfolgend schon, nämlich Künstliche Intelligenz. Da sehe ich die Einsatzbereiche sehr viel breiter aufgestellt als beim Thema Blockchain. Du hast mich aber vom Gegenteil überzeugt, denn ihr habt nämlich im Moment ein ganz spannendes Projekt zum Thema Blockchain laufen, das also wirklich Probleme löst und nicht nur der Blockchain-Willen eingesetzt wird. Erzähl genau. doch mal davon.
1: Unser Projekt heißt block for log also Blockchain for Logistics. Und ähm, natürlich ist es im Kern, kommt es aus dem Innovationsbereich, aus der Trendforschung. Es gibt Blockchain, neue Grundlagentechnologie, was kann man alles damit machen? Aber unsere Credo war immer, wir kommen vom Anwendungsfall und zwar vom Business, prozessualen Anwendungsfall, in dem Falle Ladungsträgertausch ähm, und benutzen die Technologie wirklich nur als Mittel zum Zweck. Und das ist, glaube ich, auch so ein... Perspektivthema. Wir kommen nicht von der Technologie, wir kommen mhm. vom Anwendungsfall. Es geht darum, Ladungsträgertausch, was heute rein auf Papier stattfindet, digital zu machen.
0: Entschuldigung, Ladungsträgertausch. Jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen. Da das ist um die Palette. klassische
1: Palette, genau. Die Palette, okay. ähm, die Gitterbox, äh, die Fleischkiste, alles, was es da so gibt. Ähm, wir haben, glaube ich, zwölf Ladungsträger im Portfolio der Lösung sozusagen. Also alles so mit Ware von den Herstellern zum Handel ähm, und dort innerhalb der Verteilzentren transportiert und weiterverteilt wird. Und die Dokumentation darüber, welcher Ladungsträger mit welcher Ware wann wohin kam, mhm. in welchem Umfang, das ist heute alles auf Papier schön mit dreimal Durchschlag, abordnen, abheften ähm, im Leitsordner und so. Also da sind viele Menschen noch mit steinzeitlichen Methoden beschäftigt. Und das effizient und transparent zu bekommen mittels Blockchain. Das war unser Ziel. Warum Blockchain? Fragen dann immer alle. Das könntest du doch auch mit einer zentralen Datenbank machen. Naja, wir haben halt sehr schnell herausgefunden, dass die Daten, um die es hier geht, durchaus kritisch sind mhm. und dass man die nicht einer zentralen Stelle anvertrauen will, sondern dass Blockchain gerade für dieses System, wo viele Akteure miteinander zusammenarbeiten müssen, ohne dass es eine zentrale Stelle gibt, zumindest in den offenen Pools des Ladungsträgertausches, Blockchain eine tolle Möglichkeit wäre. Wir haben ganz viel gelernt in dem Projekt, was wir schon 2018 pilotiert haben, was 2021 auf den Markt kommen soll. Und auch hier ist es wieder nicht die Technologie im Endeffekt, die der springende Punkt ist, sondern dass wir einen Businessprozess wirklich verändern und eine Kultur. Blockchain ist ja eine Peer-to-Peer-Technologie, das heißt, da gibt es nicht den einen Chef, das eine Unternehmen, was im Lied ist, sondern irgendwie sind alle gleich und müssen das auch gemeinsam hinkriegen. Das hat wahnsinnige kulturelle Implikationen für die Zusammenarbeit von Händlern, Herstellern, Logistik- und Technologieunternehmen. Aber es ist einfach total spannend zu sehen. Es gibt diesen Trend, diese neue Grundlagentechnologie. Wir versuchen, die zu validieren, praktisch anzuwenden und vor allen Dingen wirklich einen Business-Mehrwert zu schaffen, indem wir Papier einsparen, alles digital machen und transparent und dadurch eröffnen sich völlig neue Optimierungspotenziale und das finde ich spannend und eine ganz neue Dynamik, auch viele Unternehmen kommen auf uns zu und sagen, ja wenn wir das gemacht haben, könnten wir noch das und das dran anbauen, ist alles richtig, also diese Erfahrung von, wenn man wirklich gemeinschaftlich so angeht, so einen Prozess zu optimieren und sich auf dieses Neuland wagt, das auch mit einer sehr neuen Technologie zu machen, dann kommt ganz viel in Bewegung. Aber natürlich stellen wir auch fest bei dem Projekt, was immer in der Innovationsarbeit gilt, man muss eben auch Rückschläge verkraften können und man muss aushalten können, dass nicht alles sicher ist und man nicht alles kontrollieren und im Vorhinein planen kann, so wie das ähm, bei Themengebieten ist, wo man schon einfach mehr darüber weiß. Mhm. Aber ich würde sagen, Blockchain, ja, Sau wurde durchs Dorf getrieben. Jetzt ist es still geworden. Man hört nicht mehr so viel. Es gibt ein paar wenige Beispiele, die sich wirklich materialisiert haben im Sinne von, da sind Blockchain-basierte Lösungen. Aber im B2B-Bereich, Konsortialbereich sind es doch wenige. Und ich glaube, ähm, da füllen wir echt eine Lücke beziehungsweise leisten wirklich Pionierarbeit.
0: Mhm. Wo siehst du denn sonst noch Anwendungsbereiche im Handel mit dieser Technologie Blockchain. Viele sagen ja, viele kommen ja immer sofort auf das ganze Thema Lieferketten-Transparenz zu sprechen und jetzt gerade durch das Gesetzgebungsverfahren, was da jetzt gerade läuft mit ungewissem Ausgang im Moment noch, mit dem Lieferkettengesetz, ja, ist auf jeden Fall der Bedarf da. Was, wie schätzt du das ein? Macht das Sinn? Wird das kommen? Also
1: ich glaube, dass, wenn man Lieferkette auch unter Logistik fassen kann, die Logistik ist eben sehr papierbasiert und deshalb glaube ich, dass da total viel Potenzial für Blockchain ist und weil es eben unglaublich viele Akteure involviert und oft ohne zentrale Instanz. Man schreit und ruft alles nach Blockchain. Lieferkette ist so ein Spezialfall. Ähm, ja, Blockchain wäre dafür super. Du kannst alles unveränderlich manipulationssicher da speichern. Na, da kann keiner mehr rumdrehen, woher der Fisch kommt, aus Ostsee oder aus Asien oder sonst was.
0: Ich, ich halte es für nicht ganz so einfach, denn... Äh, ja, warte, wie, warte. Jetzt sorry, kommt aber. Ja, genau.
1: Innovatoren, untypisch sage ich nicht ja uns, sondern ich sage ja, aber. Ja, aber, das ist alles nichts ohne gute Daten. Wir wissen dass wirklich, ähm, das wirklich, dass... Wenn die Daten nicht validiert, nicht vollständig, nicht qualitativ hochwertig sind, dann hast du einfach nur Mist auf der Blockchain. Du hast es zwar für immer unveränderlich dokumentiert, aber was bringt es dir? Es ist nicht das, die Information das Ergebnis, was du möchtest. Also das große Problem der Datenqualität und der Durchgängigkeit der Daten. Wer garantiert das? Wer zertifiziert, dass die Information richtig ist oder wer validiert das? Systeme, Menschen, eine Mischung aus beidem. Das ist ein großes, ungelöstes Problem, wo uns Blockchain gar nichts hilft. Gar nichts.
0: sehe ich auch so. Und wenn wir dann bei dem Thema, äh, wer zertifiziert mir, dass ähm, quasi der digitale Zwilling des Produkts auch wirklich korrekt ist. Also du kannst ja, wenn du jetzt äh, einen Fisch, den du angesprochen hast, gefangen hast, äh, kannst du dir immer noch einen anderen Fisch nehmen und sagen, das ist jetzt der, äh, den ich jetzt hier rückverfolgbar mache, aber das ist dann einfach keine korrekte, digital abgebildete Information, weil nämlich das ursprüngliche Produkt schon falsch deklariert wurde oder dass hier halt ein Betrug stattgefunden hat. Das halte ich eigentlich für die Problematik bei dem ganzen Thema. Und da ja. bringt einem Job Blockchain auch überhaupt nichts, weil wenn man jetzt sagt, man braucht jemanden, der das Ganze zertifiziert, ja gut, dann kann man das auch mit einer ganz normalen Datenplattform machen. Ne? Jemanden, der ja. das dann genau in der zentralen Plattform eben verwaltet und Zertifikate vergibt, da braucht man dann keine Blockchain mehr dazu. Das ne?
1: zentrale Problem an der Stelle ist nicht die Technologie, sondern die Bereitschaft zur Transparenz und die Fähigkeit, die dafür notwendigen Daten digital vollständig korrekt zu haben. Es mm. mangelt wirklich an den, an den Basics.
0: Die Sau Blockchain äh, ist eben nur teilweise anwendbar und äh, ja. gerade im Handel. Aber ihr seid dabei, hier was Neues, ähm, also wirklich gemeinschaftlich die gesamte Branche zu schaffen. Das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Und äh, wir sind gespannt, was, wann hast du gesagt, äh, soll das Ding fertig sein und rauskommen?
1: Das grobe Ziel ist, dass wir im zweiten Halbjahr nächstes Jahr die okay. Lösung am Markt launchen können. Aber wie gesagt. Äh, dieses Unterfangen B2B-Konsortium äh, in, in Peer-to-Peer-Logik. Das ist kulturell neu für alle Beteiligten und ähm, das, das ist Pionierarbeit. Mhm. Und deshalb ist es natürlich wahnsinnig spannend und ein wahnsinniger Thrill. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch diese Downsides, dass wenn du immer alles total gemeinschaftlich entscheidest und entwickelst, dann dauert das, dann kann das manchmal zäh werden, dann gibt es unterschiedliche Interessen, die man ausgleichen muss und da kommt dann wieder die Mediation
0: von das alte Demokratieproblem, ne? Da genau. haben es Autokratien und Diktaturen eben leichter. Ne? Das haben wir ja damals schon im Studium, Studium gelernt. <lacht> ja, liebe Regina, du bist ja jetzt schon seit einigen Jahren bei der GS1 und du hattest mir im Vorfeld gesagt, ähm, oder beziehungsweise in den ganzen Handelsbereich unterwegs, du hattest mir im Vorfeld gesagt, der Handel ist ein Macho-Ding, ist eine ja. Macho-Branche. Also das ist ja jetzt ein hartes Urteil. <lacht> Wie kommst du denn da drauf?
1: Also vielleicht kennen mich ja einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die wissen, dass ich da Überzeugungstäterin bin und auch kein Blatt vor den Mund nehme. Ich war auch lange im logistischen Bereich tätig und das ist auch sehr männerdominiert, aber auf eine andere Art und Weise als der Handel. Der Handel hat aus meiner Sicht wirklich auch ein strukturelles Problem, dass er die Frauen nicht richtig an Bord und schon gar nicht in Entscheidungspositionen bekommt. Und da gibt es finde ich, deutlich beobachtbar an vielen Stellen, an vielen kleinen Beispielen festzumachen. Einfach eine Kultur, ähm, die absolut männerfokussiert und männerlastig ist. Also man muss sich nur Handelsveranstaltungen anschauen, wer auf dem Podium sitzt. Ich bin auch Teil von so einer Initiative, die solche Panels mittlerweile ähm, boykottiert, weil ich werde auch viel angesprochen, Mensch, wir bräuchten noch eine Frau, würden sie sich nicht dafür hergeben sozusagen und sagen, nee, dafür gebe ich mich nicht her. Wenn du nicht noch zwei andere Frauen äh, beschaffst, die kompetent sind, aber die gibt es ja gar nicht, ne? ja, ja. Ähm, dann mache ich das nicht. Und ich glaube, das schadet jeder Branche und äh, jedem Team, wenn es nicht divers ist. Und ich glaube, dass da auch ganz alte, festgefahrene Strukturen durchbrochen werden müssen. Da gibt es natürlich Bewegung an der einen oder anderen Stelle, aber wie gesagt, man muss sich nur die Panels anschauen, wer was veröffentlicht, wie in Interviews ist. Das ist sehr symptomatisch für den Zustand in der Branche.
0: Ja, was hast du dann persönlich erlebt ähm, an Geschichten, genau. die dich dazu diesem Urteil bringen, dass eben gerade der Handel besonders eine Macho-Branche mhm. ist?
1: Na, ich will jetzt nicht zu sehr drauf bauen, aber wenn man, wie gesagt, bei GS1 kommen wir mit äh, allen Parteien in Kontakt. In, bei den Herstellern sieht das anders aus. Da gibt es mehr Frauen. Also es mhm. ist einfach so, sorry, auch in Entscheidungspositionen und der Umgang untereinander ähm, ist auch anders. Also wenn man Termine beim Handel hat, ähm, dann ist es mir schon mehr als einmal passiert, dass man dachte, weil gut, ich war schon mal jünger, aber immer noch recht junge Frau, die bringt bestimmt den Kaffee und ich musste dann richtig stellen dass ich nicht die bin, die den Kaffee bringt, sondern auch gerne einen trinken würde, weil ich der Termin bin, ne? den die Person hat. Also da gibt es viele Spielarten da sind mir viele Dinge passiert, muss ich wirklich sagen, auch was mehr über so Verwechslungen hinausging, sondern schon wirklich unter der Gürtellinie war. Also, es ist auffällig, wie viele Situationen es in der mhm.
0: Richtung gab. Ja, und wie, wie reagiert man dann?
1: Also ich nehme das eigentlich immer mit Humor. Ich finde das cool. Ich wüte zwar innerlich, aber ich finde es eigentlich witzig, weil wir sind 2021 und da gibt es die ewig Unbelehrbaren, die eben denken, dass das immer noch so läuft. Und die sind wirklich auch überzeugt davon. Die meinen das gar nicht böse. Das ist die Welt, in der sie leben. Und ganz rational gesehen, das ist einfach ein Wettbewerbsnachteil für den Handel. Alles, was rein weiß und männlich ist, wird nicht das beste Ergebnis liefern. Nicht nur im Handel, sondern überall sonst auch.
0: Hast du das auch also, selbst in deinen Teams erlebt, dass diversere Teams bessere Ergebnisse erzielen?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin, hallo alle Mädels da draußen, ganz alleine als Frau in unserem Blockchain-Projekt. Da sind ich glaube ich oh. 50 oder 60 Personen, die sind alle männlich und so mittelalt und weiß. Und das ist schon recht eindimensional. Und ich würde behaupten, ich meine, das beweisen zig äh, Studien aus, von Jahrzehnten, dass es auch diesem Projekt gut tun würde, wenn wir hm. weiblicher werden würden oder einfach diverser. Und ich glaube, da müssen die Frauen sich auch an die eigene Nase packen. Wir können das, wir müssen es aber auch einfach machen.
0: Einfordern also, ähm, auch.
1: Genau, die große feministische äh, Ikone und Bundesrichterin Ruth Bader Ginsburg ist ja jetzt äh, gestern, vorgestern gestorben und die hat immer so gern gesagt, I dissent, also ich widerspreche. Und ich glaube, das müssen wir Frauen uns deutlich mehr angewöhnen, auch im Handel. Einfach sagen, ich widerspreche, das ist anders, wir machen das jetzt anders und ich sage dir wie. Ähm, also es ist ein Geben und Nehmen, die Männer müssen sich, glaube ich, in die Neuzeit bewegen, der Handel und die Frauen müssen das aber auch einfordern und machen und Stellung beziehen und sich zeigen. Hm.
0: Ja, da wären wir eigentlich fast schon ähm, am Schluss, nämlich bei meinen ähm, Schnellfragen. Oh. Weil es so gut passt, brauchen wir denn die Frauenquote?
1: Ja, ja, ja und ja. Überall, es, ist so
0: verrückt. es ist so verrückt. Ich habe jetzt wirklich schon viele Gespräche geführt äh, mit Frauen in der Handelsbranche, führenden Frauen in der Handelsbranche, die auch schon lange in der Branche unterwegs sind und ich habe nicht eine gehabt bisher, die gesagt hat, wir brauchen die Frauenquote nicht. Also nur mal so als Denkanstoß für alle Zuhörerinnen und Zuhörer also, da draußen.
1: Ich bin ja keine Statistikerin, aber wenn man sich einfach mal die Abschlüsse anschaut, ne, sind wir einfach die Besseren, wir machen die besseren Abschlüsse, wir haben die bessere Ausbildung und irgendwann tauchen wir nicht mehr auf. Das ist natürlich natürlich ein komplexes Konglomerat an Gründen, hat auch das Thema Kinder, Kinderversorgung und so weiter viel drumherum damit zu tun. Ich glaube aber einfach, dass die strukturelle Benachteiligung über so lange Zeit, Jahrhunderte gewachsen ist, dass man nicht einfach mit Hallo, hier bin ich ein Kompetent und das reicht. Es reicht eben nicht. Also ähm, muss es Instrumente geben, um die Frauen da reinzudrücken mit aller Macht, ja. Und ich glaube, es gibt genügend kompetente Frauen, dass niemand da draußen Angst haben muss, dass auf seinen Aufsichtsratposten, wo ja sonst nur kompetente Männer sitzen, das wissen wir alle, eine inkompetente Frau kommt. Das glaube ich nicht. Die Befürchtung ist statistisch gesehen äußerst gering.
0: Es gibt ja viele Leute, die sagen, wir haben derzeit eine Männerquote, denn ja. viele werden, in, weiß. In, genau, viele Männer bekommen nur eine Position, weil sie eben ein Mann sind und weil sie ja. weiß sind und nicht ja. aufgrund ihrer Qualifikation. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch öfters erlebt in meinem Berufsleben, jetzt in den letzten Jahren, dass es schon auffällig ist, dass jemand, der die Macht hat, Personen einzustellen, dass die Person, die er einstellt, sehr auffällig ihm ähneln, sehr, sehr auffällig. Und ähm, genau, das ist halt ein strukturelles Problem, dass eben in Entscheidungspositionen eben genau diese weißen älteren Männer sind und sie suchen die aus, die so sind wie sie selbst. Und das sind eben sehr genau. selten Frauen, sondern immer äh, auch alte oder jüngere weiße Männer. Und äh, das ist für mich eher eine, eine Männerquote normal. als eine Frauenquote. Ja, genau. So Und äh, nur so viel dass, äh, dazu, dass äh, eben viele sagen, naja, Frauenquote, wir wollen ja keine Quotenfrau haben. Im Moment haben wir sehr viele Quotenmänner. Jetzt sind wir hier ein bisschen ausgebrochen aus der Schnellfragerunde. Wer innovativ sein will, braucht drei Dinge. Ich glaube,
1: man braucht vom Grundsatz her zwei Dinge. Das, was ich den Transpirationsfaktor nenne, also Hartnäckigkeit, Willen, Disziplin, <lacht> dranbleiben, sich reinbeißen, nicht aufgeben, Fail-Forward-Rückschläge wegstecken und als Learning nehmen. Transpirationsfaktor und der Inspirationsfaktor ist, ich Mut, Experimentierfreude, Neugier auf Menschen und Themen. Du musst was lernen wollen, was entdecken wollen, keine Angst vor Risiken haben. Äh, Impul also Impulse aufsaugen und umsetzen. Das ist Inspiration.
0: Wow, jetzt haben wir bestimmt 15 äh, Tipps bekommen. Wunderbar, vielen Dank dafür. Du hattest es vorhin schon kurz angesprochen. Was ist der nächste heiße Scheiß an Technologien im Handel? ich hoffe, dass endlich der
1: kassenlose Supermarkt kommt. Ne? Also, dass nicht nur Amazon da investiert, sondern wir alle. Ich meine, in allen Design Thinking Workshops, die wir je gemacht haben, rund um das Thema Was wünschen sich Kunden im Handel, war immer nur macht diesen Checkout-Prozess die Kasse weg, ich will einfach rauslaufen können. Das ist jetzt kein Technologiethema, also im Hintergrund natürlich schon, aber der Anwendungsfall. Ansonsten bin ich überzeugt von IoT, das ist einfach, die Technologien sind soweit. es geht nur noch darum, die Puzzleteile zusammenzusetzen und das kann so einen krassen Mehrwert einfach schaffen. Du hast vorhin künstliche Intelligenz genannt, auch das ist ein riesen Buzzword, wo super viel dahinter ist, aber die systematische Benutzung von Daten durch den Handel könnte viel weiter sein, viel, viel weiter. Und die Kombination IoT, KI, da steckt so viel drin, also Wahnsinn. Und KI, ne, um noch eine Anwendung zu nennen, Voice-Commerce halte ich persönlich, das wird auch strukturell wahnsinnig viel für den Handel verändern, mhm. dass die Leute nichts mehr eintippen, nein, nicht mehr sagen, äh, wo ist Restaurant Exception, sondern mhm. sagen einfach nur noch, ich habe Hunger. Und die künstliche Intelligenz wird hoffentlich sagen, der Rewe um die Ecke hat noch super offen mit seinem Kaffee. Und da gibt es heute dein Lieblingsessen, nämlich ja. low carb avocado whatsoever. Und auch hier wieder nur, wir müssen uns überlegen, wie Technologien sind, ein reines Mittel zum Zweck uns helfen können, Shopperbedürfnisse zu bedienen, nicht mehr, nicht weniger. Und dann sind wir an der richtigen Stelle.
0: Wunderbares Schlusswort, liebe Regina. Ich muss mich herzlich bei dir bedanken für diese tollen Einblicke. Und es ist auch sehr spannend, du lebst schon im Jahr 2021, wie du vorhin gesagt hast. Das zeigt auf jeden Fall, du lebst in der Zukunft. Herzlichen Dank, dass du da warst und bis bald. Liebe
1: Marilyn, ich habe mich bei dir zu bedanken. Hat Spaß gemacht. Tschö, mach's gut.